0: Quem lembra?
1: A unção fluirá A unção do Santo Espírito O de Deus Atos, capítulo 3 A unção
0: Essa música é antiga do meu amigo Bené Gomes, encontrei com ele no aeroporto do dia. Viajamos juntos, mandou um beijo para a igreja, tantos anos que Bené não vem aqui, não é? Essa semana eu tenho estado meio nostálgico, eu lembrei do Bené com carinho, Genésio de Souza. Quem se lembra do Genésio aí? Se lembra, né? Genésio esteve aqui na inauguração do tabernáculo há 13 anos atrás e uma dedicação grande. Bené está para Campinas. Ano que vem eu trago o Bené. Quem se lembra do grupo Logos? Vem aqui ano que vem, vem aqui ano que vem. Né, Pastor Paulo César, um grande amigo Nosso operador de, de som Trabalha com Logos, né? É operador dele lá e, e a gente louvou o Senhor pela vida de grupos Que abençoaram nossa vida Ano que vem a gente vai trazer esse pessoal a gente matar a saudade Atos capítulo 3, você já abriu aí, amém? Preguei nesse texto outro dia E me permitam fazê-lo novamente Uma nova visão, uma nova revelação Pra gente Pra gente Pela palavra sermos edificados Vamos lá Pedro e João subiam ao templo, à hora da oração, à nona, e era carregado um coxo, um homem, um coxo de nascença, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ora, vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós e ele os olhava atentamente, mas esperando receber deles alguma coisa disse-lhe Pedro não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou em nome de Jesus Cristo o Nazareno anda nisso tomando pela mão direita o levantou imediatamente os seus pés e artelhos se firmaram e dando ele um salto, pois sem pé, começou a andar, entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo, ao vê-lo andar e louvar a Deus, reconhecia-o como o mesmo que estivera sentado a pedir esmola à porta formosa do templo, e todos ficaram cheios de paz e assombro pelo que lhe acontecera amém amados é a história de um coxo a história de um paraplégico preguei nesse texto alguns domingos atrás falando sobre paraplegia existencial, vocês se lembram disso ao DVD dessa palavra e naquela palavra eu falei que esse homem tinha uma paraplegia física o paraplégico é alguém que tem pernas, mas não funciona estão lá mas não pode contar com elas essa é uma paraplegia física. Nós falamos nesse texto sobre uma paraplegia existencial. Gente que tem tudo na vida para ser feliz, mas não adianta, não consegue. Há uma paraplegia na alma, em algum lugar do peito, que impede que o tudo que tem seja suficiente para viver uma vida com toda a intensidade. Há uma paraplegia existencial. Nós falamos sobre paraplegias existenciais. E falei que a paraplegia existencial é pior do que a física... Porque para paraplegia física Há cadeira de rodas Existem muletas Para paraplegia de alma Para paraplegia existencial, não Falamos Disso Na experiência desse coxo Na experiência desse paraplégico Você pode pegar o CD, o DVD Tem lá na cantina vendendo esse DVD, vale a pena Mas nessa, nessa noite Eu quero falar sobre necessidades Esse homem era um homem que possuía uma necessidade dela muitas outras adivinham mas ele tinha uma básica na sua perspectiva e ele achava que a sua necessidade era dinheiro para sua subsistência então quando ele olhava para si ele via um moribundo pobre, necessitado e ele tinha pessoas que quem sabe ele poderia chamar de amigas ou de assistencialistas que, por causa da sua paraplegia e da visão que ele tinha de si mesmo e das suas necessidades, o ajudavam a supri-las, levando-a ao templo, na hora da oração, para pedir esmola. Ele olhava para si e via uma necessidade. E o que a gente vê na gente, a gente vende para o mundo, a gente vende para o outro. E o outro compra da gente aquilo que a gente vende. Como ele vendia para o mundo que a sua necessidade era de centavos, era de esmola, os outros compravam essa imagem e lhe levavam para o lugar onde eles achavam que ele conseguiria suprir a necessidade no seu ponto de vista. Graças a Deus que para aquele tempo na hora da oração haviam pessoas de Deus que oravam e que porque oravam estavam indo ao tempo na hora da oração e quem ora de fato, de verdade, vive uma vida de relação com Deus, entende que mais importante do que faz a Deus no templo, é o que ele faz ao semelhante fora dele. E porque eles iam falar com Deus no templo, e se encontraram com um semelhante que tinha necessidades gravíssimas, eles adiaram o um compromisso com Deus para suprir a necessidade de um semelhante Assim é o um homem de Deus. Assim é a vida de quem fala com Deus. Tem sensibilidade com a necessidade do semelhante. E bom é que aqueles homens estavam indo para a igreja, estavam indo para a adoração, e quando eles olham para aquele homem, eles o veem da forma, de uma forma diferente como ele se via. De tal forma que quando eles vão abençoar esse homem, eles dizem assim, olha, nós não temos o que você quer. Você quer prata e ouro, isso nós não temos. Agora, nós temos uma coisa que você nem deseja, mas que na verdade é o que nós acreditamos que você mais precisa. A visão que você tem de você é diferente da visão que nós temos de você e que Deus tem de você. De modo que contrariando a visão que você tem de si mesmo, eu vou dar aquilo que Deus acredita você necessite. Como quem diz, nós temos um problema aqui, meu amigo. E o nosso problema é visão. Teu problema não é paraplegia nem ausência de dinheiro. Teu problema é a visão que você tem de si mesmo. Cara, eu achei esse negócio legal demais. Pedro e João detectam naquele homem a necessidade real. E aí eu aprendi que quando a gente fala de necessidade, mais importante do que o suprimento dela é o discernimento a respeito delas. Tenho percebido no caminho que tantas vezes nós imaginamos ter uma necessidade e em função dessa necessidade nós, nós buscamos a Deus. E parece que Deus virou as costas para a gente, ou vira as costas para a gente. Parece que a gente fala e está falando com a parede ou com o céu blindado. Porque quando por é possível que Deus não está vendo a minha necessidade? É, Deus está, mas talvez não seja a visão da mesma necessidade que a gente tem. E a gente pede a Deus para que Ele supra a nossa necessidade. E Ele nunca supra essa necessidade. Porque Ele descobre que essa necessidade só é necessidade em função da visão que a gente tem de nós. E não da realidade na qual nós estamos inseridos. E antes de suprir necessidade, Ele espera que nós a discernamos. Aqui está um homem coxo, que por causa da falta de visão e de discernimento, por muitos anos desperdiçou vida. Sentado à porta de uma igreja como mendicante, como miserável, como um moribundo, buscando suprimento para uma necessidade errada. Quanto tempo jogado fora. Atos capítulo 4 diz que esse homem é coxo de nascença, e ele tinha 40 anos. Eu não sei há quantos anos ele estava ali achando que o que ele precisava era de uma coisa. De uma moeda. Necessidade errada. Visão errada. Você não discerniu o que você precisa. E porque não discerne o que precisa, vive com carência, ainda que lhe dêem o que você pede. É por isso que a gente se encontra com tanta gente infeliz. Imaginou que seria feliz, possuindo o que imagina precisar. Agora tem. Esse caramba, eu continuo infeliz. Falo sobre isso todo dia. Meu sonho é chega lá. Cheguei. Continuo infeliz, porque descobriu que não é isso aqui que vai me trazer felicidade. A felicidade não está nisso. Quem sabe a felicidade estava no fato de ter um sonho. Só que agora eu já tenho isso e descobri que não tenho mais sonho. Aí a gente ouve sempre a famosa frase: eu era feliz, eu não sabia. Eu era feliz, eu não sabia. E só descobre que era feliz quando perde tudo, tudo que sempre sonhou ter, que para ter abriu mão de gente preciosa, de amizade preciosa, de coisas preciosas, comunhões preciosas, para poder ter aquilo tudo. E aquilo tudo não vale nada, porque descobriu que por causa do tudo se tornou mais pobre do que sempre foi a vida inteira. Uma vez sentado no, no, no computador da minha filha menor, e eu já falei sobre esse texto aqui, estava lá naquela tela de computador, a frase que, da qual nunca mais me esqueci, eu já compartilhei com os irmãos. Quando se perde tudo, e tudo que sobra é Deus, você descobrirá que Ele é tudo do que você sempre precisou. Quando se perde tudo E tudo que sobra é Deus Então você descobrirá Que Ele é tudo Do que você sempre precisou Porque na verdade é tudo que a gente tem O que, que você tem Que você imagina seja teu mesmo Quantos aqui vieram de carro para cá? Diga glória a Deus Levanta a mão, quem veio de carro? Diga, diga graças a Deus pelo meu carro Esse carro é teu mesmo? Bom, algum de vocês pode perder o emprego E parcelou em 72 vezes E o que, que o banco faz? Devolva, é meu Ou então você está aqui sentadinho glorificando o Senhor e O ladrão está lá levando o teu carro Ele está amarrado em nome, Jesus, em nome de Jesus Não é mais teu, perdeu Frasezinha desgraçada Quando a gente ouve ela, né? Perdeu, miserento Temos saúde Vamos tomar banho, tem um nódulo no peito Às vezes ele morre Em três meses O que, é que a gente tem, irmão? A graça de Deus Temos só o que Deus dá pra gente Isso não há quem possa roubar de nós Esse homem acreditava Que a sua vida encontraria sentido E manutenção na coisa Pedro e João olham para ele e dizem, cara, a visão que você tem de você é equivocada. Nós vamos frustrar o teu sonho. Você está pedindo uma coisa, essa coisa nós não temos, mas nós vamos dar o que você precisa de verdade. E aí eles dão o que ele precisava de verdade. E depois que ele recebe o que ele precisava de verdade, ele nunca mais pediu esmola, aquilo que ele imaginava precisar a vida inteira. E descobre, meu Deus, quanto tempo eu perdi. Necessidades. Discernir necessidades, às vezes, é mais importante do que suprir necessidades. Muito mais importante. Por isso, Paulo fala o que ele fala, ele diz em Romanos capítulo 8, 26, quando ele escreve assim, ó, do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza. Por que, que o Espírito nos ajuda na fraqueza? Está lá. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Espírito mesmo intercede por nós como? Com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda na fraqueza, porque nós não sabemos o que pedir, mas como não, pastor? Se eu estou doente, claro que o que eu preciso pedir é cura. Será que é cura? Porque se o que o doente precisasse de fato, de verdade, fosse cura, ninguém morreria mais doente. Ah, pastor, eu preciso da aprovação nesse concurso. Se tu é filho de Deus, fiel, e ele tem alegria em você, e você se deleita nele, ora, ninguém ficaria reprovado em concurso. O Espírito intercede por nós, diz Paulo, porque na fraqueza somos por ela sequestrados e esquecemos de tudo mais da nossa vida. Para quem estou isso bem pouco tempo atrás. É como quem tem um dente doendo. O dente só dói de madrugada quando os dentistas estão todos dormindo. E quando a dor de dente vem, ela vem para arrebentar com a gente e roubar o nosso sono. E aí você toma um minuto, um instante, uma hora, três horas, dois dias e a dor de dente não passa. E você então começa a murmurar, Deus faz alguma coisa. Deus também parece que está dormindo. E a gente murmura, 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 reclama, reclama. E a gente pode dizer, a vida não presta, a vida é terrível. A gente foi sequestrado pelo dente que dói, se esquece que tem 31 outros dentes que não estão doendo. Mas o que está bem perde todo sentido quando a gente não sabe lidar com a dor e por ela é sequestrado. Aí Deus diz assim, vocês passam por necessidades e só pensam na necessidade. Se esquecem de que a vida de vocês não é uma necessidade em si, ela é um conjunto, ela é um histórico. É um aglomerado de coisas que perfazem o que você é. Quando você esquece do todo por causa de um uno, a sua tendência é ter uma visão equivocada de si mesmo da vida e até a sua súplica será equivocada. Por isso Tiago diz que pedis e não recebeis. Por quê? Pedis mal. É por isso que o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza porque a gente precisa discernir as nossas reais necessidades. E aqui, com, com esse coxo, eu queria a, 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 ver com os irmãos, no seu exemplo, a, alguns aprendizados para algumas verdadeiras necessidades que nós temos. Nesse homem, nessa história, eu aprendo que uma das necessidades que nós temos é de saber discernir a ajuda que a gente recebe no tempo da necessidade discernir a ajuda que a gente recebe no tempo da necessidade olha que coisa interessante um homem tem uma paralisia e quando ele se relaciona com quem não a tem ele diz, moço a respeito da paralisia eu sei que vocês não podem fazer nada então vamos esquecer isso isso me leva a uma necessidade de um dinheiro, então me leva a algum lugar onde eu possa receber dinheiro então as pessoas dizem, bom, o que tu está dizendo, faramos isso por você. E eles pegavam aquele homem todo dia, botava na porta formosa, e botava num templo, na hora da oração. Pensem comigo. Nós estamos num templo, nós estamos na hora da oração, e estamos numa igreja onde Pedro e João frequentam. já que eu estou num templo na hora da oração por que perdi uma esmola se eu posso pedir um milagre por que que eu tenho que receber uma ajuda que pode parecer solidária mas pode ser tão somente também a manutenção da minha mediocridade Pode parecer empatia com a minha dor. Mas pode parecer pena diante de um ser que é menor do que nós. Porque eu tenho pernas que funcionam, ele não. Tadinho. Aí, na nossa carência, talvez a sua não seja de uma moeda, seja de outra necessidade natureza. E você sabe qual a carência que você tem, eu sei das minhas também. Mas muitas vezes, na nossa necessidade, queremos que alguém apareça para suprir essa necessidade agora, será que a ajuda que a gente está recebendo e que supre minha necessidade é sempre de Deus mesmo aí esse texto me ensina que quando eu estou diante da dor eu tenho que me conscientizar meu Deus, como é que eu estou lidando com essa dor porque pior do que a dor é o jeito como eu lido com ela será que eu estou lidando com essa dor com essa adversidade com sabedoria do Pai ou será que eu estou sendo injusto para com Deus, comigo e com a vida, me esquecendo que se uma coisa está fora do lugar, tantas outras estão no lugar, então eu devo sofrer, no mínimo, com gratidão. Espera aí, pastor, como é que eu vou sofrer por gratidão se o dente está doendo? Agradeça pelos outros 31. Porque se eu só choro a dor, e por causa dela murmuro, reclamo ou oro, sem que em mim haja gratidão pelo que ainda não caiu, eu posso estar... Tá sendo uma isca para atrair ajuda que vai manutenir a minha dor, não vai me libertar dela. Vai ser um, 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 um uma neosaldina para um câncer que pode matar no momento o, o sintoma, mas não acaba com a doença. Esse homem minimizado na visão que tinha de si mesmo. Imaginava que a sua carência era de fato uma moeda. E sempre aparece alguém para sustentar, manutenir a visão medíocre que muitas vezes a gente tem de nós. E o pior, um sintoma de bondade. Esse texto me ensina, né? o Aprenda a Discernir, a ajuda que você tem recebido na hora da sua adversidade. Eu vou citar um exemplo aqui, que eu já citei aqui algumas vezes. Você vai se lembrar disso, é crente aqui com muito tempo. Apanhei uma vez no meu pai E vocês já, já ouviram essa história Fominha de bola de gude, de rua Morava em Jacarepaguá O culto começava a tal hora Meu pai saía a tal hora E Fominha jogando bola, bola de gude Eu esquecia é do mim Saí correndo para casa Quando cheguei em casa meu pai já tinha ido embora Aí eu já comecei a clamar pelo sangue de Jesus Pedi a Deus para que aquele culto Seja uma bênção, meu pai volte bem santo E meu pai voltou bem santo mas dizendo, você vai apanhar. Meu pai me leva para o quarto. Tira um fio. Moleque diz, eu não acredito. Acredite. Você sabe por que vai apanhar? Sei. por disso, 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 disso. E meu pai me bate, me machuca e naquela época eu me lembro desse sentimento esse sentimento está na minha memória emocional de, de forma incontestável eu odiava meu pai mas não odiava só meu pai eu odiava minha mãe porque minha mãe estava do lado e não fez nada na minha cabeça na minha necessidade eu dispensava minha mãe a senhora vai deixar meu pai fazer isso comigo essa perversidade essa maldade minha mãe chorava mas não intervinha. No momento da minha necessidade... De me livrar da dor... No momento de... de, 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 de diminuir o cronos daquela correção... Eu apanhava... Chorava, mas olhava para o olho da minha mãe. Minha mãe não fez nada. Agora que os anos se passaram... Não existe mais dor por aquele fio... Me respondam vocês... A postura da minha mãe, naquele momento, foi correta ou foi errada? O que vocês acham? Correta. Porque se ela me defende naquela hora, o que ela estaria fazendo? Desconstruindo a imagem de autoridade do meu pai. Minha mãe estaria dizendo, não, não corrija meu filho. E esse aparente amor de minha mãe estava dizendo, deixe-o errar a vontade Deixe que ele cuide da sua própria vida. Mas eu tenho 12 anos, 13, 14 anos. O silêncio da minha mãe foi a forma mais dolorosa dela me amar. Mas foi amor. Mas se minha mãe interrompe a disciplina, seria a forma mais terrível. Dela me odiar, mas ela estaria me odiando. O mais incrível e sinistro que isso possa parecer. A dor foi a expressão do amor do meu pai. E o silêncio da minha mãe, a expressão do seu amor. Mas se meu pai me poupa da vara e minha mãe me defende, essa defesa seria uma desgraça na minha vida. Eu tenho plena consciência de que o que eu sou hoje, não sou muito, mas o pouco que eu sou, disso meu orgulho, tem a ver com a surra que meu pai me deu quando, naquela oportunidade. A surra que no momento... Foi um momento de, de ira, porque incompreensível. Hoje é momento de gratidão a Deus pela vida do pai que já me foi há 20 anos e pelo qual eu choro até hoje. Um pai que se eu pudesse ter do meu lado, o teria, ainda que fosse para apanhar dele todos os dias. Só que no momento da adversidade, a gente não discerne. No momento da adversidade, tendemos a nos apequenar. Tendemos a ter pena de nós mesmos. Tendemos a lançar sobre o outro a obrigação de suprir-nos. E esse texto me ensina que nós precisamos discernir, a necessidade de saber discernir a ajuda que temos recebida. Nem sempre as ajudas que a gente recebe são úteis. Eles poderiam, no templo, pedir um milagre. Aí você vai para Provérbios capítulo 25, versículo 20, você vê a escritura o seguinte: olha que, olha que texto interessante, irmãos. O que entoa canções ao coração aflito é como aquele que despe uma peça de roupa num dia de frio. E como vinagre sobre a chaga. Vou repetir, bem devagarinho: o que entoa canções ao coração aflito. Como é que está o coração? aflito. Aí diz o texto o que entoa canções para esse coração é como quem despe uma peça de roupa no dia de frio quem entoa canção ao coração aflito é como vinagre na chaga. aí, pastor Pô, mas o coração está aflito vamos cantar uma musiquinha para alegrar na Bíblia Viva está traduzido assim, ó, quem canta canções alegres a uma pessoa triste é como no dia de frio você arrancar a roupa dele é como quem mostra a chave e você joga vinagre. Mas peraí, pastor. Eu não devo tentar alegrá-lo quando ele está triste, não. Porque se a tristeza cegou, precisa ser vivida. Ainda que nós não a desejemos. Quando ele diz que cantar música alegre para quem está aflito é maldição, é porque nós estaremos tapando o sol com a peneira. Nós estaremos nos enganando a nós mesmos. É estarmos de posse de uma necessidade, de uma angústia. Mas celebrando como se nada estivesse acontecendo. Como é que você está, meu irmão? Tudo, muito bem, pastor. E aí, irmão, como é que está celebrando? Só vitória, pastor. E aí, como é que está, irmão? Mentira, mentira. Mentira. Esse texto me ensina que Deus não tem prazer em quem mente para si mesmo, em quem mente para a vida, e quem mente para Ele. Ele está dizendo que quando nós passamos por necessidades, discernindo-a, devemos vivê-la e ter cuidado com quem vem cantar uma canção, quem vem muitas vezes nos livrar de uma dor que precisa ser vivida. Ela precisa ser vivida. E a dor que a gente se recusa a viver quando precisa ser vivida interrompe em processos de crescimento grande, já falamos sobre isso aqui quando citamos, por exemplo a, 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 o que acontece com a lagarta como é que é o nome do processo da lagarta se transformando em borboleta? metamorfose como é que acontece o processo? a lagarta rasteja, se chega um momento que ela sobe no legalzinho tal, pum, se pendura e fica ali em torno dela cresce o que? um casulo que, cujo nome é Crisálida e ela se envolve no casulo crisálida. E se você ficar percebendo, vai se encher de compaixão pela pela pela, pela lagarta. E diz sentadinha. Assim, olha e, e, gente, coitadinha. Vamos vamos tentar livrar lá. E tu corta com a gilete, tira, mata a lagarta. Porque é necessário que o bicho que rasteja e deseja voar passe pela crisálida. Crisálida vem da mesma raiz da palavra crise. Literalmente, o bicho que rasteja entra em crise. E se alguém tirar o bicho que rasteja da crise, ele nunca vai voar. Para que o bicho que rasteja voe, tem que passar pela crise. Abençoar a lagarta é deixá-la na crise. É deixá-la isolada. É deixá-la viver o, o, a, a sua crisálida nada não pastor, não, porque se eu ajudar, eu atrapalho, agora quando ela vive a sua dor, o seu isolamento, a sua crise, no tempo exato, e é o tempo de Deus, o bicho que rasteja, sai para voar em grandes atitudes, o bicho feio, se transforma nos bichos mais lindos da natureza. Tem coisa mais bonita do que borboleta, irmão? Eu ia falar braboleta, de onde diga direito. Tá amarrado. Borboleta, aquelas borboletas coloridas. Você olha para o presente da tá, borboleta não acredita no passado dela, acredita? Tu pega uma borboletona e fala, Isso aqui já foi um lagarto. Não é possível, cara. Foi. E não adianta dizer para ela: Teu passado te condena, não condena, não. Porque ela já foi liberta do passado dela, rastejante. Meu irmão, deixa eu falar para você, você está passando pela crise, está na tua crisálida. Cuidado com as ajudas que você recebe nesse tempo. Cuidado com os amigos que diz assim, pô, cara, tu tá mal, cara, vou te levar num lugar maneiro para tu se divertir um bocado. Aí você foge do casulo e vai pra balada. E vai para encher a cara. Você vai para, sei lá, para o culto de, 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 de celebração. E tu não tá para celebração, tu tá para ficar sozinho e chorando no teu quarto. Então entra no teu quarto e chora, porque até de quarto Jesus é Senhor. Não há lugar, não há buraco, não há crise, não há poço onde Ele não entre para te abençoar. Então acredite, você tem interrompido processos na vida há quanto tempo? Quanta gente podia estar tão longe, estar cá atrás, simplesmente porque interrompe processos? E quase sempre por amigos que faltos de conhecimento, cantam hinos no tempo de tristeza. Ou então, o oposto é verdadeiro. Eu estou alegre, mas aparece alguém. Não celebra muito não, porque esmola demais, santo de não celebra muito não, porque amanhã pode vir a desgraça. Pô, é mesmo, cara. Aí com medo da desgraça, não celebra a vitória. Está queimando etapas. Então, amados, uh, esse texto me ensina que eu preciso discernir a ajuda que eu tenho recebido. Isto é, não tente disfarçar sentimentos. Não tente disfarçar realidades. Não tente maquiar o que é. Seja. Disse a outrora que Deus não tem problemas com os nossos problemas. Deus não tem problemas com as nossas crises. Porque Ele não suporta a nossa incapacidade de admiti-las. É isso que Ele não suporta. Acho que para Deus é, é complicado lidar com um camarada que está o tempo todo bem. Sempre, sempre bem. Meu Deus do céu. E a gente sempre acha que isso é a virtude, né? E aí nós temos problemas com choro grave. O cara está passando pela dor mais intensa e ele diz assim, pô, não vou chorar. Tem pessoas que entram no gabinete e falam assim, puxa, pastor, prometi para mim mesmo que eu não ia chorar. E eu sempre pergunto, por que não? Aí eu boto o um lencinho de papel, sempre cima da mesa aqui, ó. Todo mundo chora. <risos> tá rindo? Já passaram por lá, né? Ah, tá lá. Problema de chorar. Você já reparou que na Bíblia ah, Jesus fala pouco de alegria? Bem-aventurados os que se alegram. Na Bíblia bem-aventurado quem? É? Os que choram. A Bíblia diz que há mais virtude na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque a morte é melhor do que a vida? Não. Nós estamos mais próximos da nossa realidade. Ele não tá falando nem de morte nem de vida Ele tá falando de realidade Ele tá falando de verdade Ele tá falando que no luto no braço pra dizer Como é que você tá, irmã, seu marido aí é, é, Na tua frente Não, oh, tá Tudo bem, pastor, tudo bem o oh, caramba Ninguém tá bem diante do túmulo do, do filho Ninguém tá bem Quando descobriu que tem câncer Vamos continuar Vamos continuar assim Lutando mas quando chegar o momento do choro, simplesmente chora. Diga para ele como é que está por dentro. Você vai se surpreender ouvindo dele. Eu já sei que está assim, filho. Eu não espero que você seja um mentiroso fingindo que está tudo bem só porque você é meu. Filhos meus choram por uma simples razão. Eu chorei. Jesus chorou. E o choro de Jesus é intrigante. É, 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 é intrigante. Porque ele chorou sobre a morte de um amigo que morreu, que ele sabia que ia ressuscitar daqui a pouco. E ressuscitou. Como é o nome desse cara? Lázaro. Agora eu não posso chorar a morte de um amigo, a morte de um parente. Tu vai em termos, não chore, irmão. Como é que não chora, irmão? Se você tivesse algumas vezes comigo em cemitérios, em velórios que eu fui, e encontrei com crente, não chore, irmão, não chore. Eu já peguei no braço, irmão, some daqui Fica lá, fica bem longe dela Aí, pastor, é grosso Porque dá raiva, meu Como que não vai chorar? Deus não tem problema com a nossa fraqueza, meu irmão Deus não espera que nós sejamos super-homens Por uma simples razão, ele não nos fez super Ele nos fez gente Com todas as implicações da humanidade Gente tem dia que acorda e quer viver 200 anos. Gente, tem dia que acorda que se pudesse nem teria acordado. Gente, tem dia que olha no espelho e diz, hoje eu estou gostosa demais. Tem dia que você olha no espelho e fala assim, eu estou uma baranga. Hoje eu estou filé, amanhã eu estou carré, não é mais ou menos assim? Tem dia que a gente está bem. Tem dia que a gente está ruim, cara. Aí você pergunta, pastor, acontece com os pô, meu irmão, tem dia que eu... Tem dia que eu sei, rapaz, eu falei, eu não vou para a igreja, hoje eu mato um. E às vezes eu não venho mesmo, não. Tem vez que alguém me pastor, ore por mim. Eu tenho, oro, sim, Senhor, leva esse miserento, e arrebata logo da minha presença, porque eu não aprende nunca, mas eu não oro. Acho que eu estou bem. Você acha que todo dia eu pego na Bíblia para ler, como, como tantos eu ouço, irmãos, eu li 76 capítulos da Bíblia hoje. Tem dia que, Senhor, eu estou lendo, não estou entendendo nada. Se eu falo alguma coisa aí hoje que não está bravo, e às vezes Deus está falando, só que sou eu que não estou ouvindo. Eu não acordo todo dia querendo passar duas horas em oração. Eu não acordo planejando, vou subir no monte, vou ficar uma semana me consagrando para liberar vitórias. Não, irmão. Tem dia que eu quero ir para a praia, cara. Tem dia que eu estou vindo para cá, domingão, solzão, todo mundo para a praia e não para a igreja. Ah, Senhor, tu sabes Bora. aí eu sei que eu escandalizo um monte de crentes mas eu acho que, que quando Deus olha para mim fala assim, guarda esse moleque, ele é maluco mas ele é sincero ele vive as implicações da sua própria humanidade o que Deus quer de você é que você seja a gente a gente se encontra com um monte de super crentes aleluia, glória a Deus é tanta santidade que Jesus perto deles parece carnal eu, eu, eu vejo esse país inteiro... Às vezes eu ouço alguns cantores falando... Porque eu subi um monte... E reto até pra cá... até pra lá... Eu falei... Meu Deus do céu... Eu queria ter a fé desses caras... Meu Deus do céu... É muito um É muito poder... Mas não tem humanidade... Aí quando se divorcia... Esconde todo mundo... Porque tem medo de não ser aceito... No seu fracasso... Apóstolos que estão aí na televisão... Tem que viajar para os Estados Unidos... Para fazer tratamento de diabetes grava programas e bota no ar e diz que é ao vivo porque não podem saber que ele tem diabetes porque vendeu uma humanidade super Deus sabe que você não é super glória a Deus amados Deus sabe que você é um uma bolinha de sabão como diria Janires dentro de você mora um coração pequenininho frágil como bolha de sabão que está cansado de tempestades, vulcões, muitos invernos e poucos verões. É, 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 agarrou aí, João. João é novinho, Janires, meu. Bolinha de sabão. Tem dia que a gente está ruim mesmo, frágil. E Deus diz assim: qual é o problema, meu filho? Cumpre que você cantou, coloca sobre a cruz. Vou deixar na cruz. Olho para a cruz, corro para a cruz. Teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor. Mais que tudo, eu e o que esse amor tem poder? Para quê? Para curar dores. Ele sabe que você sente dor. Cara, que bom servir um Deus como nós. Que foi gente como a gente, que, como eu preguei de manhã, começou no deserto. E como eu disse de manhã, por que tu, no deserto, levado pelo Espírito, você tentado Satanás? Porque se ele vai salvar a humanidade, tem que ter empatia com a humanidade. Tem que saber as tentações pela qual o homem passa da fama, da grana e, 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 e de queimar etapas. Aí Satanás tenta Jesus na sua, na, nas suas mais densas fraquezas. 40 dias sem comer. Tentação, pão. Leva o bináculo, tudo isso te darei. Mas a fama, grana, poder... Aí eu disse, Satanás oferece a Jesus tudo que já é dele, só que depois da cruz. E o que, é que Satanás queria? Que Jesus queimasse etapas. Que não passasse por desertos. Mas Deus diz, não filho, desertos fazem parte da vida. E nele a gente tem a melhor escola. Então... a ah, Aprenda a discernir a ajuda que você tem recebido. Não disfarce sentimentos em nome de Jesus. Costumo dizer que isso acontece muito quando estamos diante de alguém que sofre. Né? Eu falei da, da, da largar, da lagarta. Ajuda é bem-vinda sempre, mas devemos discernir a origem do sofrimento, pois nossa ajuda pode ser conivência ou impunidade. Aí aqui eu botei na minha anotação falar do exemplo desse braço aqui... Que eu já falei aqui umas 70 vezes... Nesses últimos 4 meses... Perdi tudo no braço... No acidente... E tinha que fazer a sepsia com escova... Chegava a tarde do dia... Chegava Luiz... Meu cunhado... O enfermeiro... para fazer... A sepsia... E falava... Oh, meu Deus... O osso aparente... Tudo aberto... Já tá começando a ficar claro... Tá vendo? Mas ainda não sinto essa parte do corpo... Onde... onde é, vou sentir daqui mais uns 4 meses... Buraco aberto. E tinha que fazer asepsia. Esfregar com sabão. Às vezes eu desmaiava de dor. Não tinha jeito. Eu poderia ficar com raiva do Luiz. O desgraçado, você quer me matar? Não. Ele está me abençoando. Mas como, pastor? Ele está gerando uma dor terrível. É para o meu bem. Se eu não sentisse dor, minha carne poderia apodrecer ou morrer. O enfermeiro que me, livria, me livrasse da dor. Não estava sendo meu amigo, estava sendo meu inimigo. Você está entendendo o que eu estou falando, meu ou não? Nem sempre a dor, irmão. É mal em nós e nem sempre o bem é bom em nós. Aprenda a discernir a ajuda que você tem recebido. Nesse texto eu aprendo uma outra necessidade. Necessidade de não deixar fenecer o desejo pelas coisas espirituais. Veja, o homem está tão voltado para a esmola, ele está tão centrado na coisa e na necessidade equivocada, que ele está num templo na hora da oração E nem percebe que lá dentro há um Deus Que responde orações As coisas espirituais perderam Totalmente sentido para aquele coxo Mendigo Morreu O apetite espiritual acabou Isso acontece muito no tempo de hoje Da pós-modernidade, da transmodernidade Na transmodernidade Como preguei bem pouco tempo atrás Prevalece o estético antiético Então está todo mundo atrás de se mostrar Magro, bonito e Em sucesso então a aparência supera a essência Como o espiritual é essencial Ele tem sido relegado a segundo plano ou a plano nenhum Porque nós estamos ocupados demais em ter coisas para exibir Porque a exibição é o que conta nesse tempo Mesmo que todos nós saibamos que é tudo mentira Tudo Nada do que se vê lá é verdadeiro mas ainda assim nós vendemos a imagem. A aparência em detrimento da essência. Deus é Espírito e trabalha no nosso Espírito. O homem estava tão voltado na matéria que ele perdeu toda a perspectiva espiritual. Toda a perspectiva de transcendência. Viver a vida medíocre. Debaixo da pena e da humilhação dos outros. Então na hora da oração, a, 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 ele está pedindo coisas. Aí aqui o aprendizado que eu tiro é mais dos apóstolos do que do coxo. Orar. Buscar primeiro o reino, como diz Jesus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino é a admissão da parte de Jesus de que temos outras buscas a fazer. Por isso que ele diz, mas busca primeiro... Se existe uma busca primeira, ele reconhece que existem outras. Ora, quem é que não vive buscando, cara? A gente busca felicidade o tempo inteiro. Claro, tem que buscar mesmo. Você nasceu para ser feliz, amém ou não? Catuca, alguém falou assim: você nasceu para ser feliz, cara. Ou você acha que ele criou você para sofrer mesmo? Ah, pastor, eu acho que ele me criou para sofrer. Não, a visão que você tem de si é que está errado. A visão da sua necessidade deturpou a visão do que a vida é. E do que Deus é? Você está errado. Você tem filho e dá o teu filho mais do que você teve na vida. Trabalha o dobro para que teu filho não passe pelo que você passou. E você é essa coisa ruim e sonha tão grande para o teu filho. Tu acha que Deus vai sonhar pouco para você? Ou você se acha melhor que Deus? Visão equivocada de si mesmo. Deus não nos criou para sofrer. Ele nos criou para sermos felizes. E a felicidade é um direito nosso, como eu já disse aqui, em Cristo Jesus. Ele alcançou isso lá na cruz do Calvário. E felicidade não tem a ver com a ausência de problemas ou de adversidade. Então, buscar primeiro o reino é admissão da parte de Jesus e, e reconhecimento de que nós temos outras buscas a fazer. Nossa missão, portanto, é estabelecer prioridade. Não há mal em eu buscar estudar mais para ganhar mais. Pelo amor de Deus, que em 2014 teu salário quintuplique, decuplique. Que a tua empresa venda para 40 países esse ano, em nome de Jesus. E que você seja promovido 10 vezes. Aleluia. Agora que isso não mexa nas prioridades da sua vida, tirando o reino do lugar dele. Você que está solteira, solteiro, está em busca de um amor. Que esse ano apareça o, o sapo beijado, irmão. Ou seja, o, o ser principesco na tua vida. Parece um anjo encarnado na tua vida e que, que, que quando você passar com ele ou com ela, paralisa tudo. Meu Deus, como é que você conseguiu? Graça, graça, superabundante graça. É isso. Agora, que para arrumar o, o ser angelical, você não deforme a sua lista de prioridades. Estuda para você passar no concurso público. Transforme-se aí no, no policial federal que você quer ser. No, no fiscal de renda... vai lá ganhar teus 25 mil por mês... Deus te abençoe e te dê graça... mas que isso não mexa nas tuas prioridades... na tua lista de prioridades... você está entendendo essa palavra... Mamãe, não? saber... É, 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 diz, é, não deixar fenecer... o desejo pelas coisas espirituais... nossa missão... é não permitir... que as nossas prioridades sejam mexidas... como você já aprendeu em algum lugar... a coisa principal... é fazer da coisa principal a coisa principal porque você já aprendeu também em algum lugar que se a coisa principal sair do lugar, o que que acontece? tudo mais na vida sai do lugar é porque você está aqui já esteve aqui no altar celebrando, tuas fomes espirituais mudaram, aí é o que que aconteceu na tua vida? degringolou tudo Aí alguém me escreveu uma vez, ah, então Deus me abençoa se eu ando certinho. Se eu não ando certinho, Ele não me abençoa. Não tem nada a ver com o que você faz. Tem a ver no que você se torna. O teu feito revela o que você é. Se você não é mais aquele, o que Deus tinha para aquele não vai chegar nesse de jeito nenhum. Não é pelo que você está fazendo. É no que você se tornou. Não é mérito, irmão. Você continua debaixo da graça. Agora como a Bíblia diz que ele permanece fiel Ainda que nós sejamos infiéis Ele não seria fiel Dando a este ser no qual eu me torno Aquilo que ele prometeu para aquele que eu era Na presença dele, como eu tenho pregado aqui Ele seria injusto demais Então não é o que eu faço, é no que eu me torno Agora eu me torno a proporção Da minha lista de prioridades Vem Jesus e disse assim Meu filho, eu reconheço você tem muitas buscas a fazer na vida. Mas bota como prioridade nessa lista o reino de Deus. Por quê, pastor? Porque se o reino estiver em primeiro lugar, não interessa quem está em segundo, terceiro, décimo milésimo. Tudo mais vai chegar até você por causa da tua fidelidade ao reino. Por quê? Porque tudo que você receber é promessa feita ao cidadão do reino que você é. Como você está no reino, o reino está em você. Você é o que eu sonhei. E o que eu tenho é para quem você é. E não para aquele ser no qual você se torna quando você está fora do meu reino, quando você está fora dos meus domínios simples assim. Necessidade de não deixar fenecer o desejo pelas coisas espirituais. Aliás, esse foi o pecado dos Gálatas. Os Gálatas, os crentes da Galáxia começaram bem a sua relação com Deus e com o Evangelho, mas há um momento na, na, na sua relação com, com os gálatas que o Senhor escreve através de Paulo, onde Paulo diz assim, Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Estou surpreso como vocês
1: se desviam
0: com tanta facilidade. Isso aqui eu... eu, eu, eu... Escreveria. eu estou aqui sempre olhando para vocês de frente multidão, aí eu vou olhando assim ó, no olho de, de cada um vou vendo o evangelho sendo desconstruído e tantas pessoas que vão pulando de banco em banco, banco em banco, daqui a pouco está lá fora, a gente vê como tão depressa, tudo que o senhor gerou durante uma vida inteirinha vai sendo desconstruído por causa do que você está fazendo do lado de fora e por causa disso está se tornando, do lado de fora não é desse templo, é do, do reino de Deus porque se o reino de Deus está em mim, o que quer que eu faça, faço para a glória do rei do reino. Agora, alguns pedem um trabalho, Deus dá um trabalho. O trabalho tira de Deus. Alguns pedem um amor, Deus dá o um amor. O amor tira de Deus. Alguns pedem para passar no concurso para ganhar mais. Passa no concurso, ganha mais esquece de Deus. Alguns pedem para Deus é, 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 limpar a sua vida purificando-a. Como você é, é ouro para Deus, ouro só se purifica no fogo. Aí quando chega o momento do fogo, Abandona Deus Aí como eu, exemplo, eu falei, Você Deus deve ser um problema sério Porque se, se ele abençoa o cara vai embora Se não abençoa vai embora também Que bom que Deus não tem problemas de identidade Não depende de mim nem de você amém, Ele continua sendo quem? Você muda o tempo inteiro Mas Deus continua sendo o mesmo ontem Hoje e será eternamente Nele não há sombra de variação mas a gente vai se deformando, deformando, deformando. Daqui a pouco a gente se torna um híbrido do existencial que a gente já não sabe nem mais o que, que a gente é. Quem sou eu, de onde vim, para onde vou? Aí a gente tem que fazer poesia. Faz música profunda. Joga frases de impacto no Facebook. Às vezes é uma mentira terrível. Tem que ser alguém para a multidão, mas nunca para si mesmo. Alguém que se olha no espelho não gosta do que Embora todos estejam apaixonados por ele. Deve ser insuportável viver assim. Insuportável. Como você está bonita, amiga? É, por fora. Por fora uma princesa, por dentro uma mendiga. Esmolando o sentimento de qualquer homem ou de qualquer mulher. Qualquer coisa serve, qualquer experiência que me faça sentir-me viva. Sentir-me vivo. Vale qualquer coisa. E a gente chama isso de liberdade. Liberdade para fazer o que quer. E quando quer parar de fazer o que quer, descobre que está escravo da liberdade. Ele tem que fingir que está bem o tempo inteiro. Nossa, é, é, é terrível. Buscar primeiro o reino é prioridade. Ah, é ter prioridades certas. E, e dessa prioridade virão demais suprimentos. Quais? Aprendemos que esse coxo a gente acaba e vai embora para casa. Quando o reino entra nesse homem. O reino supre necessidades básicas. A primeira necessidade que supre naquele homem, ele tinha necessidade de dignidade. Ele não precisava de uma moedinha, ele precisava de dignidade. Ele estava vivendo uma vida indigna. Ele estava vivendo uma digna, uma vida a quem da sua possibilidade. Ele estava com potenciais não desenvolvidos, ele estava infeliz. Quando semelhantes olhavam para ele, viam no menor, viam no derrotado. Não viam dignidade nele. Paulo diz assim. Ó, eu não tenho o que você imagina precisar. Mas eu tenho o que de fato você precisa. põe te de pé. Diz que ele se levantou. Agora ele não olha mais ninguém de baixo para cima. Ele olha face a face. Ele olha olho no olho. O evangelho restaura a dignidade do homem. E por que, que Deus usa aqueles homens para resgatar a dignidade deles? Porque eles tinham dignidade para dizer, olha para nós. Antes do milagre, vem a dignidade. Como quem diz, olha para nós. Consegue nos ver? Pois bem, você vai é, é, ver em nós alguém que foi levantado de um outro tipo de paraplegia. Aconteceu com a gente. Então tenha esperança, vai acontecer contigo também. Fico imaginando que no início, quando eles dizem, não tenho prata nem ouro, frustração. Mas quando dizem, eu tenho algo que você nem sabe que precisa, vem esperança. E onde há esperança, há milagre. Deus restaurou a dignidade daquele homem. A segunda necessidade suprida daquele homem foi a necessidade de autoridade. Autoridade. Versículo 6 diz assim, disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Porque, que coragem é essa? Que autoridade é essa, essa? Autoridade vem de Deus. Agora, a mesma autoridade com a qual diz, eles dizem, dizem, levanta e anda, tem aquele homem que não viu nada acontecer na perna e ainda assim tentar. Porque só acontece depois da primeira tentativa, não é? Como, como tem perambulado por aí, milagre é isso, fé é isso. Primeiro a gente bota o pé, depois ele bota o chão. Porque se eu vejo o chão, eu não preciso de fé para caminhar. Como ele disse que o meu justo vive pela fé, o justo vai sem se preocupar com nada, porque ele tem a promessa. Deus, eu não sou onde vai dar, sou como Abraão. Vai, e ele simplesmente vai quando ele vai, a coisa acontece. Eu quero profetizar nessa noite. Você vai sair daqui diferente da forma como entrou. Você vai se levantar do lugar onde você está nessa noite. E vai sair daqui não só do tempo, mas vai sair para uma nova vida no nome de Jesus. Porque ele vai restaurar a tua autoridade. O mundo espiritual respeita o Jesus que vivemos. E não o Jesus que pronunciamos. Quando Pedro e João diz... Em nome de Jesus. Antes disso ele disse, olha para nós. Veja esse Jesus em nós. E em nome da vida de Jesus em mim, levanta. Porque como eu preguei há bem pouco tempo atrás, Jesus não é um conjunto de cinco letrinhas. Jesus não é uma palavra, é um princípio vivido. E Satanás quando vê a vida de Jesus na vida de um homem ele submete esse Jesus na vida do homem e no homem que carrega esse Jesus. Porque, meu irmão, se você tem Jesus só na boca, você não tem autoridade nenhuma. E não acontece mesmo. Agora, quando Jesus é um princípio vivido, ah, sim, e ele então supriu uma terceira necessidade. Dignidade, autoridade, suprimento. Quando eles dizem, olha para nós, dizem também, não temos sobrando, veja, a nossa simplicidade. Nós não temos sobrando. Mas para aquele dia que se chama hoje, nunca falta. Nunca. Não tem nem prata e ouro sobrando para te dar. Porque Deus nos dá o que nós temos enquanto necessidade para hoje. Como já ministrei aqui, Deus nos abençoou com anos de vida nem com meses de vida, nem com semanas de vida. Deus nos abençoa com um dia de vida. E o dia que a gente aprender a viver o dia de hoje, você vai ver que esse hoje se repetirá tantas vezes quantas necessárias for. Mas enquanto a gente sai do hoje e vai para amanhã enquanto preocupação, ou para o ontem enquanto culpa, e ódio, e ira, o hoje perde sentido. Por isso a palavra diz que basta cada dia o seu mal, Deus lhe restaura os suprimentos e aí, fecha a história do coxo, quando ele entende que há também a necessidade de responder à vida com as emoções certas bom, enquanto ele estava coxo mendigo como o mendigo vivia ele se via assim a resposta que ele dava à vida era a proporção da vida que ele tinha mas quando Pedro João diz assim anda Diz o texto que ele ficou em pé Bom, não sou mais aquele Para quem foi posto de pé Se exige que ele anda E ele ande, ele andou Respondeu a vida com as emoções certas E uma vez que eu sei andar Preciso direcionar meus passos Diz que ele entrou no templo Respondeu com as emoções certas Quando ele entra no templo Diz o texto que ele começou a louvar o Senhor porque se eu entro no tempo no louvo, eu estou com a emoção errada, com a postura errada. E como ele louvou o Senhor, diz que ele saltava. Todas as etapas da sua vida ele fez com intensidade. Porque o que se requer de um vivo é que ele viva. Quantos vivos entre nós que esqueceram e perderam o ânimo da vida? Está vivo e não vive. Como quem é cantor e não canta, como quem é pintor e não pinta, como quem é motorista não dirige como quem é lutador e não luta como quem é adorador e não adora como quem é o que é e não é quem é e a gente quer que Deus nos abençoe não abençoe, irmão quanto nós não voltarmos a ser o que nós somos no coração dele e permitirmos que as adversidades da vida nos mantenham doentes amargurados, iracundos iracundos um depósito de emoções não resolvidas. Vendo a vida com, os, com as lentes cinza dos nossos olhos. Percebendo a vida sempre na proporção daquele que tem o um dente que dói e só pensa na dor daquele dente, nunca dos outros. Enquanto nós formos tendenciosos para o negativo, dessa forma, a vida nos dará a proporção disso que nós somos. Agora, quando você que tem pernas ficar de pé... Quando você que está de pé andar, quando você que anda, anda para a presença dele, e que você que está na presença dele e o adora, e que você que o adora, o adora com intensidade, você tem a parceria dele. Eu duvido, irmão, que exista nesse lugar, nessa terra, nesse planeta ou fora dele, qualquer força, espírito ou adversidade que sejam capazes de parar você. Você vai ter a graça de morrer só quando a morte chegar. Porque enquanto a morte não chegar, o que vai sobrar para você é cumprimento da promessa: vida. E vida com abundância. Que Ele nos abençoe com essa palavra. Irmão. Com essa capacidade de sabermos discernir nossas necessidades a necessidade de saber discernir a ajuda que temos recebido, a necessidade de não deixar fenecer o desejo pelas coisas espirituais, a necessidade de responder à vida com as emoções certas. Que Ele te dê a graça de receber esse discernimento e recebendo esse discernimento, possa viver e tomar como posse esse novo ano. Por acaso, nós estamos no final do ano. E que 2014 seja o ano da tua vida, o ano da tua virada, o ano é que Ele bote você de cabeça para cima e viva uma vida que vale a pena em Jesus. Amém? Mas vamos aplaudi-lo bem forte e vamos adorar o seu nome.